à tous. Donc, nous sommes sur Épistémé Entrepreneur, le blog dédié aux entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Siba Bakta Vachalou. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Ah, super. Bon, écoute, Siba, Siba est, est donc le manager de l'entrepreneurship programme de, au, au, à l'Université de Luxembourg, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, donc, il y a euh, ce, donc, Luxembourg, un, un superbe programme d'accompagnement pour euh, les entrepreneurs, qu'ils soient euh, euh, chercheurs, qu'ils soient jeunes étudiants, qu'ils soient alumni. Euh, donc, euh, aujourd'hui, aujourd enfin, toute cette semaine sera, toute cette semaine sera une, une série dédiée à ce programme. Euh, donc, aujourd'hui, on reçoit en tout premier lieu donc, Siva qui va nous expliquer ce programme. Siva, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les, les, les internautes Bonjour, ben, bienvenue à tous et euh, merci de m'écouter. Je m'appelle Siva Bhaktavachalou, je suis donc responsable du programme entrepreneurial au sein de l'Université du Luxembourg. Donc, en termes de background, euh, j'ai euh, commencé, j'ai fait mes études en France, donc tout d'abord à Nancy, puis à Belfort en système de commande, donc informatique industrielle euh, et électronique. Euh, après, je suis parti, donc durant mon stage en école d'ingénieur, je devais faire un stage de six mois, donc je suis parti aux États-Unis, j'ai eu la chance de trouver un stage à San Francisco. Euh, donc, je travaille en fait à Concorde, donc, mais j'habitais à Berkeley, à côté de Berkeley. Euh, donc, c'était vraiment, euh, vraiment un super endroit où j'ai également rencontré mes pre les premiers entrepreneurs, des amis. Euh, et puis, euh, donc après, donc, j'ai travaillé quatre ans aux États-Unis. Je suis revenu à Luxembourg où j'ai travaillé également quatre ans donc à Creos et Novos, qui est un peu comme le réseau électrique et de gaz en France. Euh, après quatre ans, hein, toujours cette période de quatre ans, Là, je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'être dans le, dans le monde un peu business, entrepreneurial. Et euh, j'ai décidé de repartir à l'école où là, j'ai fait un master entrepreneurship and innovation à l'Université du Luxembourg. Euh, et je pense que c'est parce qu'il me manquait, en fait, hein, cette petite fibre entrepreneuriale que j'avais des États-Unis. Hein. C'est pour ça que je voulais faire autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce master. Et, euh, et donc, j'ai fait ce master-là. Il fallait également que je fasse encore un stage. Là, donc, là, j'ai euh, intégré le, le SSB qui est euh, le Luxembourg Center for System Biomédicine à l'Université du Luxembourg. Donc, c'est un des centres interdisciplinaires de l'université euh, où là, en fait, j'ai travaillé sur, euh, sur un business plan, donc sur une spin-off de technologie, donc Umix et Microgut. Et donc là, en fait, on a, on a, on a presque créé notre startup. Euh, ça s'est planté avant. Et euh, en 2017, j'ai eu l'occasion de, de mettre en place un programme entrepreneurial, un incubateur à l'Université du Luxembourg. Voilà. Oh. Ouais. <rire> Euh, en quelques mots. Hein. Oui, mais c'est intéressant parce que justement, donc, tu t'es tu as, tu as, tu engagé dans une, dans une aventure start-up, on va dire biotech, c'est ça hein C'est bien et, ça. Euh, et ça n'a pas, pas émergé, on va dire. Ça pas... Non, ça n'a pas émergé. C'est pas trop douloureux, j'aimerais bien savoir pourquoi. Enfin, euh, Quelle a été, je dirais, le... est-ce que c'était plutôt l'allemande ou est-ce que c'était… Euh, euh... Non, c'était pas douloureux. Honnêtement, toutes les expériences qu'on peut avoir dans une start-up ou même peu importe, expérience professionnelle, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, et encore mieux si elles sont mauvaises, au moins il y a toujours en fait un acquis, et c'est ça qui est intéressant dans toutes ces expériences. Donc voilà, donc en fait la start-up, ça s'est très très bien passé. On avait vraiment, en fait, la technologie Umix, en gros, pour expliquer, on a des trillions de bactéries dans notre corps. Il y en a certaines, il y en a beaucoup qui sont très bonnes. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire… On sait qu'il y a une corrélation entre telle ou telle bactérie 
et euh, ou plutôt les bactéries et les maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer ou même la nutrition, le diabète, l'obésité, mais on ne sait pas quelle est la causalité. Quelle bactérie joue quel lien pour quelle pour quelle maladie Et là, donc mon, mon collègue qui va venir juste après, donc Pranjul, il a développé une technologie Umix qui permet en fait de, de mimiquer en fait le, le gut microbiota. Et donc parce qu'aujourd'hui, les technologies actuelles, ben, c'est les souris, par exemple, mais la souris ne peut pas, on ne peut pas faire des tests sur la souris et puis espérer qu'on peut avoir les mêmes résultats sur le corps humain. Donc, lui, il a permis, il a permis de créer, en fait, euh, donc, c'est en fait une sorte de lasagne, en fait, hein, d'une carte de crédit qui est en fait sous forme de différents layers. Et puis, on a la couche humaine, on a la couche bactérienne, et puis entre les deux, la chambre épithéliale. Et donc, là, en fait, on met la, on met la maladie on met le médicament et puis on voit comment euh, les cellules humaines et les bactéries jouent un rôle dans la chambre épithéliale. Wow. C'est super intéressant. Euh, il y a déjà même eu une publication dans Nature Communication. Il y a eu un bon, euh, une, une bonne promotion. Hein. Et ça, c'est super. C'est vraiment important aussi pour les chercheurs. Hein. Si maintenant, vous faites une spin-off de votre technologie, de votre recherche, ce qui est pas mal, c'est les publications, c'est bien dans le monde académique, mais euh, quand on est en face des investisseurs, qu'on fait une publication dans un grand journal comme Nature, comme Nature Communication, etc., euh, ça donne vraiment une, une preuve, en tout cas, que euh, la technologie pourrait potentiellement aller également dans l'industrie, puisse faire le transfert de l'académie au, au, au monde de l'industrie. Hein. Euh, donc voilà, donc ça avait très bien fonctionné. On avait vu, on avait eu pas mal de discussions avec Johnson, Johnson Johnson, Danone également. Ce n'était pas uniquement pharma, mais ça pouvait également être tout ce qui est food and nutrition companies. Euh, parce que, bon, bah, par exemple, ils ont les Activia, il y a ce type de, 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 de probiotiques qui peuvent être intéressants pour le corps. Mais encore une fois, hein, les Activia peuvent très bien fonctionner pour toi, mais ils peuvent ne pas fonctionner pour moi. Et c'est ça, c'est toujours trouver cette causalité. Euh, donc voilà, c'était vraiment très bien. Pendant deux années, on a, on, a, on a fait pas mal également de compétitions, on a eu beaucoup d'investissements. Euh, aux États-Unis, euh, en, en Suisse, en Allemagne, également en France. Après, je vais dire, ça n'a pas fonctionné. Euh, on, a eu, on a même eu le terme euh, evaluation, hein, le forme devant nous, et ça n'a pas fonctionné parce que, euh, je vais dire, à, euh, on a encore ce mindset, en fait, à l'Université du Luxembourg. On l'avait, en tout cas, en 2015, ce mindset, je pense qu'aujourd'hui, il a changé. Et c'est bien qu'il ait changé, c'est que euh, cette peur de l'échec. Cette peur de l'échec où les professeurs ont peur de, de dire « Ah ben tiens, on fait vraiment la spin-off de la technologie, mais si ça plante, est-ce qu'il y aura des effets négatifs sur les professeurs, sur les founders de la technologie, etc. etc. » Et c'est vrai que ça, en fait, on a pris beaucoup de temps pour réfléchir en interne. Ça a pris… Bon, au final, en fait, donc l'investisseur il s'est retiré au bout d'un moment, mais euh, mais voilà quoi. Donc c'est, je veux dire, c'est même c'est même triste. Euh, mais après, bon bah, euh, c'est de ces expériences là. Et puis bon bah, les premières spin-off, on prend prennent toujours un peu plus de temps en fait à, à faire vraiment un spin-off de la technologie parce que bon, il bah, n'y a pas forcément les process qui ont été mis en place. Euh, donc euh, donc ça prend un peu de temps. Mais là aujourd'hui, maintenant, on a un TTO qui fonctionne très bien au sein de l'université et les process qui se mettent en place au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et euh, j'imagine, parce que là, tu, tu as mis évidemment euh, l'eau à la bouche avec, avec euh, cette magnifique technologie et, et j'imagine qu'elle est promptée que le, là, le TTO, a pris, même si l'aventure startup n'a pas continué, mais peut-être que le TTO a pris le relais pour pouvoir la valoriser autrement. 
Exactement, donc ça peut être potentiellement avec une licence auprès de compagnie. Euh, donc là, c'est l'avantage aussi, ce qui est bien, c'est que les founders, hein, les créateurs de, de la technologie, hein, donc il y en a deux, il y a mon collègue, Tronjoul, et puis un professeur au sein de l'université, donc ils sont encore au sein de l'université du Luxembourg. Donc après, maintenant, à voir si le titre, oui, il pourrait valoriser euh, cette technologie auprès, des, auprès de, de compagnies et, et pourquoi pas euh, ben, pouvoir avoir des royalties ou toute autre forme de revenus, en tout cas. Mm -hmm. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un TTO, c'est Technologie Transfer Office, qui est le département des universités qui est dédié à la valorisation des, euh, des découvertes scientifiques et vers, euh, vers l'industrie et aussi vers les startups. Euh, Tout à euh, fait. Voilà. Exactement. C'est les, les deux principes. C'est soit, soit maintenant, ben, le PhD ou le professeur, ils veulent faire une spin-off de, de leur technologie. Donc là, il bon, ben, y a une licence qui est faite entre la future startup et l'université ou la deuxième possibilité, c'est vraiment de le de licencer à une compagnie externe, à l'industrie. Mm. Très bien. Bon, bah, écoute, euh, c'est euh, très intéressant cette, cette partie-là, je dirais, de ton aventure. Euh, et, et, et je vais revenir un peu sur aussi ton passage aux États-Unis, à, à, à Berkeley, à notre Silicon Valley. Ouais. Euh, et donc, est-ce que tu as un peu quelques, quelques anecdotes à nous raconter pendant ces, ces quatre années aux États-Unis <rire> Donc moi en fait donc j'ai travaillé euh, donc j'ai travaillé euh, à Concorde donc c'est vraiment à côté de Berkeley donc là c'était pas dans une startup c'était pas dans le monde des startups euh, c'était dans une boîte de consulting donc j'ai vraiment suivi en fait la carrière très consulting au départ euh, après euh, je vais dire ben, un des, le premier entrepreneur hein, que j'ai rencontré euh, à San Francisco euh, il vendait dans c'est vraiment du low tech hein, c'était pas du high tech et il vendait des, euh, des DVD pour adultes. <rire> Très simple. Donc, ce qu'il faisait, et il se faisait un sacré, c'était un sacré business. Hein. Euh, donc, euh, il, en fait, il les achetait à son beau-père, bah, son futur beau-père, à un dollar la vidéo parce que finalement le copyright des films pour adultes il durait six mois ou un an maximum et donc après il pouvait en faire ce qu'il voulait donc en fait euh, donc son, son beau-père il est il est euh, il, il s'est créé des petits clips vidéo donc lui il les, il les rachetait pour un dollar et il les revendait euh, pour 8 à 10 dollars après il y avait les films 3D et euh, bah oui bah, se faisait en fait un sacré business et je crois qu'il touchait presque 15 000 dollars il vendait pour, pour plus que 15 000, parce que finalement, il avait les taxes, etc. Mais il me disait, à la fin du mois, il avait pour 15 000 dollars de, euh, de bénéfices. Donc, euh, tous les business sont bons à prendre. Euh, Entre-temps, je crois qu'il a quand même revendu bah, la base de données, hein, parce que finalement, il a une sacrée base de données. Donc, il a revendu, je crois, en 2000, 2013. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu connais bah, Xavier Niel en France, qui est le, le patron de Free. Tu sais, le, ouais, le, oui, le, oui. le provider de services Internet en France, euh, il a commencé sa carrière comme euh, en… Il avait des sex shops, il me semble. Ouais, ah ben voilà, et, et ensuite, il a, il a, il a, il a bifurqué vers, vers au tout début de l'Internet en, en fabriquant euh, la, les premières boxes. Et, euh, et voilà, donc pourquoi hein <rire> Oui, exactement. Et puis bon, après, c'est un business qui, au final, en fait… Euh, euh, je veux dire que quand c'est des business low-tech, on peut se permettre de faire des erreurs et puis d'apprendre. Et puis après, quand ça devient quelque chose, ben, comme Xavier Nel qui a fait ce type de business, qui est, qui est parti sur autre chose, qui est un peu plus technologique, au moins, il a ses compétences qu'il a acquises. Et Sam, Samsung également, c'est des exemples comme ça qui sont vraiment euh, fort intéressants à étudier. Hein. Absolument. Bon, bah, écoute, euh, c'était… 
Je pense qu'on a été ravis un peu d'avoir un peu ton parcours et puis euh, ta vision. Euh, Est-ce que tu veux nous présenter plus en détail euh, le programme d'accompagnement euh, ouais. que, que tu manages à l'université D'accord. Donc, en fait, en septembre 2017, ou plutôt en 2017, euh, voire même peut-être un petit peu avant, en 2016 même, euh, on a remarqué qu'on a, qu a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup d'étudiants à l'Université, beaucoup, on a plus de 6 000, 7 000 étudiants à l'Université du Luxembourg. Euh, c'est vrai que c'est très petit hein, comparé à d'autres universités en France. Euh, et euh, donc, ces étudiants, euh, ils ont de sacrées compétences euh, qu'ils acquièrent grâce au bachelor, au master qui suivent. Mais euh, on a remarqué bah, qu'il leur manquait ces compétences entrepreneuriales ou transversales. Euh, maintenant, je, je prends l'exemple d'un étudiant en informatique. Donc, un étudiant en informatique, il reçoit son master en computer science, il va trouve un job, euh, il peut trouver un job chez dans une grosse boîte comme PwC, EY ou même dans une plus petite boîte. Euh, donc il est engagé et puis euh, il va travailler dans le domaine technique pendant un an, deux ans, trois ans. Puis un jour son boss arrive et il dit bah tiens, s'il va, maintenant je te nomme euh, chef de projet. Et chef de projet euh, ou plutôt euh, ou, ou vendeur technique. Bah vendeur technique, il faut savoir euh, vendre un produit à des clients. Euh, savoir faire un benchmarking, un price modeling, tout, et, et communiquer aussi. La même chose pour chef de projet, il faut savoir gérer une équipe, donc c'est du leadership, et également de la négociation aussi, technical sales aussi, et ça, c'est des compétences qu'ils n'ont pas forcément en fait, qu'ils doivent acquérir sur le tas. Et nous, l'objectif, ben, toutes ces compétences-là, on demande, on, on peut faire en sorte que les étudiants peuvent l'acquérir. Et quand ils ont leur diplôme, ça leur fait en fait un bonus supplémentaire en plus de leur, euh, de leur compétence technique, qui peut être le computer science, mais la comptabilité ou toute autre compétence. Ils disent, ah ben tiens, moi j'ai le profil hybride, j'ai les compétences techniques, mais j'ai également les compétences transversales. Et c'est là-dessus on se focus. Après, euh, on organise beaucoup d'événements. Donc en fait, on est organisé en trois piliers. On a le premier pilier qui est le pilier Inspire. Là où, on, 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 comme on dit, on réveille l'entrepreneur qui dort en soi. Euh, après, on a le pilier développe, où là, les étudiants développent les différentes facettes d'un business. On, ils acquièrent en fait des compétences. Euh, tout ça, c'est vraiment du learning by doing. Après, on a le dernier pilier, Inspire, où là, c'est vraiment pour les startups, où là, les étudiants ils disent, ah ben tiens, j'ai envie de créer ma startup. Alors là, on va, alors, alors là ils vont dans le pilier venture. Donc voilà, c'est vraiment les trois piliers et c'est vraiment ça ce que c'est que le programme entrepreneurial plus l'incubateur. C'est vraiment faire en sorte, les vraies deux missions, c'est faire en sorte que les étudiants ont des compétences euh, entrepreneuriales, transversales et même des compétences humaines. Et la deuxième mission, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent créer une startup, ben on va leur donner un coup de main, on leur donne le support nécessaire, support en interne, mais également le support de nos mentors. Voilà. Et euh, donc, si je me mets à la place des étudiants, euh, l'université de Luxembourg, alors certes, euh, Luxembourg est on va dire, un petit pays, mais l'université de Luxembourg rache beaucoup d'étudiants qui viennent aussi en dehors de Luxembourg, évidemment, puisque c'est euh, assez international. Tout à fait. Ce programme, il est, euh, il est en anglais, j'imagine tout en anglais. Ça, c'est l'objectif principal. Donc, l'université du Luxembourg est, il me semble, la première université en termes de nationalité. Euh, et d'ailleurs, euh, pour tous ceux qui désirent en tout cas étudier à l'université, je ne vais pas faire de promotion, mais euh, on a pas mal de masters, euh, de bachelors qui sont français et en anglais, ou français, euh, ou anglais et, euh, et allemand, euh, ou les trois langues aussi. Donc ça, c'est vraiment une belle opportunité, plus également les cours de langue, etc. Donc c'est vrai que ça, euh, quand on a commencé le programme, on s'est dit, on va tout faire en anglais et même 
au sein de l'équipe, euh, toute la communication, etc., c'est vraiment toujours en anglais parce qu'on veut vraiment cibler le maximum d'étudiants parce que finalement, on est là pour les étudiants. On est, euh, euh, notre programme et l'incubateur, il cible vraiment tous les étudiants de l'université et pas uniquement ceux qui veulent créer une start-up, également ceux qui ne savent même pas que le mot start-up existe. Hmm. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu as évidemment… Euh... En général, les universités sont en gros, on va dire, c'est un en deux blocs. Le bloc, on va dire, hard science et le bloc soft science, sciences humaines et sociales, mm. et les, les, les STEM, donc sciences, technologies, médecine, etc., et ingénierie. Mm. Euh, donc, quelle que soit le, la, la filière que je choisis de suivre, que ce mm. soit ingénierie, sciences ou médecine, ou euh, sciences humaines, philosophie, sociologie, eh ben, je, peux, je peux suivre, euh, ah. je dirais, le, le programme Inspire de, que tu ouais. diriges. Tout à fait. Je te donne un exemple. Hein. On organise, en fait, dès le début, en 2017, on a commencé à organiser, on a mis en place un ideation camp. Donc, c'est vraiment une sorte de hackathon, d'accord, où les étudiants, là, on est à la neuvième édition, on va faire la dixième édition au mois d'octobre-novembre. Et en fait, l'ideation camp, donc si je prends la partie présentielle, hein, d'accord, parce qu'avec le Covid, on est parti online, euh, mais la partie présentielle, donc c'est un événement de 72 heures où les étudiants, ils se connaissent pas, d'accord, ou ils connaissent peut-être une personne. Ils sont La dernière édition qu'on avait fait en présentiel, on était 80 étudiants. 80-85 étudiants qui viennent des trois facultés ou même des trois centres de recherche, bachelor, master, PhD, on ne regarde même pas leur niveau d'études, d'accord Ce n'est pas ça vraiment qui nous cible. Euh, nous, l'objectif, c'est vraiment, ils viennent, donc le, ça commence le mercredi soir, donc la cérémonie d'ouverture. Euh, après, ils pitchent leurs idées en une minute, ils ont une idée, bonjour, je m'appelle Siva, j'ai tel, tel, tel et tel problème, j'ai telle et telle solution. Après, euh, après tous les pitchs, qu'on appelle ça les pitch fire, ils votent, chacun ont des fakes de l'art que peut-être… Euh, non, je ne les ai pas ici. Ah si, j'en ai un ici, là, justement, que je vois ici. Oups. Alors, voilà, j'ai ça, en fait. C'est des fakes, hop là. Alors, ah, on ne le voit pas parce que je suis blur. Alors, attends. Tac, 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 non. OK, cool. Voilà. Donc, ça, c'est les fakes, d'accord J'ai ici. Ils en ont 12 chacun et ils doivent voter pour les meilleures idées. Après, en fonction du nombre de participants, eh ben, on choisit les 15-20 euh, meilleures idées, puis ils doivent former des équipes. Mais quand ils forment des équipes, et c'est là-dessus, je reviens sur ce que tu, ce que tu dis, euh, on fait en sorte que ça soit des équipes avec des, des compétences complémentaires. Je ne veux pas qu'il y ait quatre personnes ou cinq personnes qui viennent du computer science. Euh, je veux que vraiment qu'ils soient diversifiés, qu'ils viennent de la euh, faculty of humanities, qui se mélangent avec la faculté d'économie, de, de loi, qui se mélangent avec des étudiants en informatique. Également, au niveau du bachelor, master, PhD, pour nous, on les considère de la même manière. Un bachelor peut très bien l'idée une équipe comme un PhD. Ils ont chacun leur propre expérience et ils doivent la partager, ils doivent travailler ensemble pendant les 72 heures. Et c'est ça qui est vraiment important, en fait. C'est vraiment du teamworking. Et ça, au final, on en a besoin, qu'on soit dans une startup, encore plus quand on est dans, au tout début d'une startup, mais même quand, vous, euh, quand les étudiants, ils doivent chercher aussi un job par la suite, ils ne vont pas uniquement regarder le package salarial, mais ils vont voir déjà s'il y a eu une bonne entente avec leur manager, parce que ça aussi, c'est important aussi. Hein. Donc, voilà. Et, euh, et en termes de, je dirais, de... de de prospection interne, 
comment est-ce que euh, tu vas chercher ces étudiants Est-ce que vous avez, un, vous avez un, une campagne de communication qui est, qui est faite en interne au sein de l'université Il y a un panneau, ben, panneau d'affichage Comment ça se fait Il y a des flyers Comment, comment vous faites c'est une très bonne question hein, et c'est vraiment une question et c'est très compliqué pour nous parce que euh, le problème en fait, hein, et je pense que ça c'est également le mindset des étudiants, c'est que bah, en tout cas de certains étudiants, hein, maintenant je pense que ça a changé et le problème c'est si tu te rappelles quand tu faisais des études toi aussi hein, et moi aussi, hein, on, on pense uniquement à notre diplôme. Et à nos notes. Et c'est ça, en fait, au finalement, qui est un peu triste, c'est que finalement, on n'essaie pas de voir les extracurricular activities qui sont proposées. Ça peut être du sport, ça peut être de l'échec, ça peut être… Nous, on propose le programme entrepreneurial qui permet également de rajouter quelque chose, quelque chose de, en supplément sur, sur le CV. Euh, donc là, au niveau de la promotion en 2017, hein, quand on a commencé, c'est vrai qu'on a beaucoup souffert parce que personne ne nous connaissait. Euh, après, bon, ben, on en, au début, on a commencé avec des emails, avec la promotion des flyers. L'avantage, c'est qu'à l'université, donc, le campus de Belleval est un, est un campus qui, euh, qui est presque neuf, hein, et on est tout jeune. Donc, on a, on a des super écrans, euh, euh, dans, dans chacun des bâtiments, des grands écrans qu'on peut utiliser pour faire la promotion de nos événements. Et puis après, au fur et à mesure, ben, chaque événement, comme Lightgation Cap, on a pris des photos, on a créé des vidéos teasers que l'on peut retrouver dans la playlist de l'Université du Luxembourg sous incubateur et entrepreneur chez programme. On a une dizaine, quinzaine de vidéos sur les différents Lightgation Camp et même sur les différentes activités, d'autres activités et initiatives que, que l'on a mises en place. Et puis, finalement, les étudiants, quand on leur envoie, en fait, soit un email, soit, euh, soit on leur, on met ça sur notre groupe Facebook parce qu'on a créé également un groupe Facebook et LinkedIn également où on fait la promotion de nos, nos événements, ben, ils voient ça et disent, ah ouais, tiens, ça a l'air d'être super intéressant. Euh, ils ne viennent pas, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, lors d'un Nigation Camp, par exemple, tu sais, on, est, on, on, a, de, on a de l'alcool, on a de la bière, en fait, qu'on propose, d'accord ben, Je peux te dire qu'en fait, les étudiants, euh, ils ne ils ils viennent pas pour l'alcool, ils viennent vraiment pour partager une expérience avec d'autres étudiants, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et la même chose, quand on organise la Nigation Camp, du mercredi soir au samedi, ils sont vraiment jusqu'à 4 heures, des fois 5 heures, 6 heures du matin. Ils sont à 300 en fait. Donc, voilà, au niveau promotionnel, en fait, voilà, on a, on a mis en place différentes, euh, différents moyens, différents canaux de communication. Les emails, mais bon, les emails, ça fonctionne quand c'est des nouveaux étudiants, d'accord Après, on a nos autres réseaux sociaux, donc Facebook, euh, on a également créé des groupes WhatsApp, on utilise WebEx Teams aussi. On a LinkedIn également qui fonctionne très bien. On a le bouche à oreille énormément, les étudiants. On a souvent qui me disent « Ah bah tiens, j'ai entendu parler de la Gation Camp d'un ami qui l'avait fait le semestre dernier. » Et ça, c'est des choses, en fait, ça, ça part en fait très rapidement. Et puis nos vidéos également, aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, les vidéos, c'est ce qui fonctionne presque le mieux. Oui, je t'avais posé la question parce que ça me rappelle un peu des souvenirs. On avait eu à l'époque, il y a 20 ans, plus de 20 ans, une, une velléité un peu dans ce, dans ce, dans ce petit esprit-là d'aller stimuler un peu les étudiants pour, pour, pour les, les amener dans, dans l'entrepreneuriat. Et donc, on était passé par le service communication de mon université qui nous avait dit niette. Je ne parle oui. pas à la base de données des emails avec vous. Euh, bon. <rire> Mais bon, il y a, il y a, long, il y a longtemps, hein, donc les, les esprits ont changé. Oui. Et euh, donc, on était, je me souviens, on allait dans les amphis pendant que le prof faisait le cours. 
excusez-moi, professeur, on a deux secondes, on distribuait des flyers comme ça demain. <rire> c'est comme, comme ça, franchement, c'est ça, entreprendre. Honnêtement, c'est cette manière-là, en fait, qu'il faut faire des fois. Il faut, là, nous aussi, hein, on, je veux dire, on est, quand on a commencé en 2017, euh, on a également fait appel, et ça, c'est également important, c'est qu'on a engagé des étudiants ambassadeurs on prenait des flyers et puis on était, et même moi, hein, on était en fait dans les campus en train de distribuer les flyers durant le Welcome Day, parce que le Welcome Day, ça regroupe 800 étudiants, euh, 800 à 1000 étudiants euh, la, le, le, un jour, hein, c'est le, le deuxième vendredi du mois de septembre, où là, ben, on a les, tous les étudiants qui sont là, les nouveaux en tout cas, donc on fait de la promotion, on a des activités également, euh, et après on leur dit, bah, tiens, on va organiser l'Idation Camp, si tu veux venir, c'est sympa. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment, vraiment du, du bouche à oreille, et puis faire en sorte... Euh, faire en sorte de leur dire en fait aux étudiants que, que ce qu'on organise ça serait utile par la suite ça serait utile parce que on leur propose euh, d'apprendre des compétences d'accord mais on leur propose également un réseau je te dis l'Idation Camp par exemple je t'ai donné l'exemple de 80-85 étudiants qui ont participé à l'Idation Camp tu sais combien de mentors sont venus on a été 55 mentors donc, de l'industrie du monde corporate à Luxembourg. Et ça, c'est quand même énorme, en fait. C'était ouais, presque… Voilà, quoi. Et, et dernière Idation Camp qu'on a fait online, là aussi, on était à 50 participants, puis on était à 45 mentors. Et aussi, vous proposez des masterclass, dont Bill O'Day, le... qui est… Ben, je ne sais pas si peut-être les auditeurs ne connaissent pas, j'ai vu qu'il y avait Bill O'Day sur, sur le prospectus en ligne. Bill O'Day, qui est le, le, le patron de, du programme d'entrepreneuriat du MIT. Donc, vous l'avez eu, j'imagine. Tout à fait. Euh, ouais. Voilà, donc ça, c'est évidemment précieux et… Euh Exactement. Là, Bilolette, il est venu en mars 2019 pour faire un masterclass de deux jours sur le 24 Step Discipline Entrepreneurship, donc son super bouquin. Hein. Absolument, je l'ai aussi. Hein. Ce est... Ouais. Très, voilà. très bon. Voilà, je l'ai là, quoi. C'est le celui-là, celui-là. Si vous ne l'avez pas… Il faut l'acheter, Discipline Entrepreneurship. Donc, en fait, il y a deux bouquins. Hein. Il y a le workbook et puis il y a l'autre bouquin qui est à côté. Les deux sont vraiment complémentaires. Euh, et puis, en fait, c'est tout ça, comme il le dit, hein, c'est Discipline Entrepreneurship et il faut être discipliné quand on fait les choses. On commence par des étapes. On n'essaie ne, on pas d'aller de, de produire ou plutôt de développer euh, un produit ou de développer, en, de, 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 de développer le produit, le service en fait par lui-même physiquement avant d'aller voir des clients, avant de valider l'idée, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment des, il y a vraiment des étapes. Et, euh, et je pense que tous les étudiants, ou même n'importe quel entrepreneur, hein, euh, devraient avoir ce bouquin. C'est la Bible, en tout cas. C'est la nouvelle Bible, je vais dire. Je vais rebondir sur euh, cette idée de validation d'idées. Mmh. Euh, parce qu'évidemment, évidemment, le, le mindset de l'entrepreneuriat a changé. Hein, Puisqu'aujourd'hui, euh, la barrière à l'entrée a beaucoup diminué. Mmh. Euh, avant, évidemment, quand on voulait euh, créer euh, quelque chose de nouveau, amener quelque chose de nouveau dans, dans, sur le marché, il y avait cette vision un peu à l'ancienne technologie plus, il fallait faire de la, euh, le, concevoir le, le projet, le développer, faire un prototype, euh, euh, tout ça, ça prenait énormément de temps. Et finalement, on se posait rarement la question, je dirais, de la demande et, euh, et de valider l'idée vraiment de manière très, très, très heureuse. Euh, comment est-ce que vous, vous poussez vos étudiants, par exemple, à valider justement euh, l'idée, à valider la demande euh, avant même de concevoir le, un, un, quoi que ce soit, je dirais, c'est euh, ah ouais. embarquer dans une ingénierie lourde. 
Bah, je vais te donner un exemple. Hein. Euh, bah, je prends le même exemple de l'Ideation Camp, d'accord, où là, en fait, et je le dis clairement lors de la cérémonie d'ouverture, où l'objectif de l'Ideation Camp, c'est de se focaliser sur le côté business. On ne demande pas aux étudiants qui travaillent en équipe de 4-5, on leur demande pas de développer une valeur, un produit, la technologie, même s'ils ont les compétences, d'accord, mais en 72 heures, ce n'est pas possible, mais de développer les différentes facettes d'un business. Et pour ça, on leur demande absolument de valider l'idée. Ils doivent remonter leurs manches, ils doivent aller dehors, ils doivent discuter avec des clients potentiels. Ou on leur... Et c'est ça l'avantage maintenant d'avoir 55 mentors ou d'avoir plusieurs mentors qui viennent, parce que l'avantage, c'est qu'ils peuvent également, en fait, ils ont soit... Euh, ils, sont, ils font soit partie de ces clients potentiels ou soit ils peuvent aussi ouvrir des portes, euh, même si c'est un hackathon hein, de 72 heures, mais au moins, ça leur permet déjà de valider. Et c'est vraiment ça l'objectif. Mais pour valider une idée, il faut savoir aussi faire un survey, une, un questionnaire, pour avoir des réponses que l'on puisse en fait traiter par la suite. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment des choses qu'on leur apprend, mais on leur, ne on leur apprend pas de manière théorique. Bon, ils ont des... Avant l'Ideation Camp, ils doivent faire quelques workshops. Donc, c'est des workshops un peu standards pour apprendre les fondations. Mais l'objectif, c'est de comprendre les concepts. Et après, durant l'Ideation Camp, là, c'était vraiment du learning by doing. Que du learning by doing. Et c'est ça, en fait, le plus important parce que c'est ça qui va leur permettre. Et nous, un peu, c'est un peu l'objectif au final, c'est de faire en sorte qu'ils euh, deviennent des doers. Des, des personnes qui font les choses, en fait. Ils, deviennent pas, pas, ils ne restent pas passifs, mais c'est vraiment « Ah tiens !» On doit aller voir les personnes, on va aller les voir. Et c'est vrai que des fois, pour les jeunes, hein, il ne faut, faut pas oublier, on, on a tous été jeunes, hein, les premières fois, on a, des fois, on a peur. Hein, il y en a certains qui ont cette timidité d'aller voir les gens, de discuter avec eux. Euh, mais c'est ce qu'il faut, en fait. Hein, c'est ce qu'il faut qu'ils doivent faire. Donc, c'est vrai que valider cette idée, c'est ce qu'il y a d'important. Dans un autre cours, le Jumpstart, moi, euh, là, on est, en fait, on, on leur, euh, là, ils doivent créer un landing page. Euh, très simple. Ils, on, là, on utilise en fait une plateforme qui s'appelle Ballonry de Spotical, qui est une start-up luxembourgeoise. Et ils doivent créer en fait une landing page euh, et euh, on, je leur donne en fait un budget entre 100 et 150 euros euh, pour faire du Facebook Ad ou du Google Ad. Comme ça, ils apprennent aussi à faire du Facebook Ad, du Google Ad pour pouvoir faire de la promotion, de la communication en fonction de leur target. Parce que ça aussi, hein, en fait, Facebook Ad, on peut dire, bah, tiens, on peut cibler le monde entier on peut tout cibler, mais bon, ça va coûter plus cher. Et là, on leur dit, bah, vous ciblez vraiment quel est votre beachhead market. Donc, c'est vraiment, en fait, tout ça, c'est vraiment commencer à partir d'un gros marché, de commencer à trouver les différentes, euh, de le segmenter ces différents marchés, de trouver les clients potentiels et puis d'aller discuter avec eux. Et puis après, bah, ils font toute cette validation et puis il y en a certains qui vont dire, bah, tiens, il y en a même plusieurs, beaucoup qui vont dire, ah, tiens, j'ai réussi, je vais devoir remodifier. C'est une itération au final. Hein. Tout ça, c'est une itération. Et justement, sur euh, ces, ces campagnes comme Boost Ads ou Google Ads, est-ce que euh, tu leur, vous leur apportez un peu, je dirais, des tips en, en copywriting pour qu'ils pour qu aient un peu un, un, une écriture un peu commerciale, un peu, un, peu, un peu publicitaire, un peu punchy, ou euh, vous les laissez faire et puis vous regardez un peu comment, comment ceux qui ont la fibre un peu, un peu, un peu publicitaire ou pas, ou vous leur amenez un peu le… On les laisse faire, on les laisse faire. Déjà, on les laisse faire, on voit comment est-ce qu'ils le font, on leur explique succinctement comment est-ce que ça se passe euh, et, et comment, qu'est-ce que c'est, parce que finalement, Facebook Ad et Google Ad, euh, déjà, choisir entre les deux, bah, qu'est-ce qu'on va choisir en fait hein euh, C'est vrai que Facebook, c'est plus basé sur des, des key interests. Euh, euh, c'est basé en fait sur des personnes en fait, hein, c'est-à-dire en fonction de la géographie, etc., etc. Alors que Google Ads, c'est par exemple, bah, tiens, euh, je suis en train de chercher euh, 
euh, je ne sais pas, vacances au sud de la France, ah ben, tiens, j'ai Mobilhome, la startup qui propose quelque chose comme ça dans le sud de la France. Donc, voilà quoi. Donc, c'est un peu différent en fait. Hein. Donc, déjà, choisir en fonction de Facebook ou de Google lequel est mieux. Puis après, ils font le test euh, en équipe, d'accord Ça, c'est ce qui est le plus important aussi, c'est toujours de travailler en équipe du début à la fin. Euh, ils font, et puis après, avant qu'ils fassent, qu'ils lancent la campagne, on fait un check, on leur demande, ben, tiens, pourquoi vous avez utilisé ça, pas ça, quel type de keywords, euh, combien est-ce que vous voulez mettre également sur Facebook Ad ou sur Google Ad, parce que finalement, c'est un budget global, puis après, en fait, qu'ils se décomptent à chaque fois qu'il y a un clic. Euh, et, donc, euh, et, et, puis, euh, et puis, voilà. quoi Et puis, en fait, l'objectif d'avoir Facebook Ad et Google Ad, c'est qu'après, ça, ça ramène les étudiants, les clients potentiels vers un questionnaire que les étudiants ont développé, puis le questionnaire, ben, au moins, ils ont des réponses, ils peuvent analyser ces réponses, ils ont également les, les contacts, parce que le plus important aussi, c'est d'avoir des contacts, s'ils veulent les contacter par la suite, pour aller plus dans le détail. Absolument. Ouais. Ouais, c'est euh, exactement ce qu'il faut faire, hein. c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les étudiants se disent, euh, déjà, c'est bien, parce qu'on laisse cette barrière un peu mythique de l'entrepreneuriat, quelque chose de difficile, une montagne. En fait, c'est très simple, hein, ce que tu as expliqué avec, euh, avec une campagne Facebook ou Google Ads euh, qui, qui ramène, tu veux, dans une page, euh, on va dire, assez simpliste, hein, avec, euh, avec un bon copywriting, un peu punchy, avec euh, un call to action et c'est réglé. Je veux dire, on, peut, on peut valider une idée très rapidement. Oui, ouais, ouais, tout à fait, c'est ça. Je ne sais pas, attends, hein, je vais voir si je peux partager mon écran. Alors, attends, hein, je vais voir un share screen. Ouais. Alors papa voilà voilà tu vois mon écran là absolument super alors je vais prendre par exemple euh, vegan butcher d'accord euh, je vais te... ouais, bah, tiens, ils sont justement là ok je vais aller sur la landing page qu'ils ont créé donc ils ont eu en fait trois mois donc ils ont commencé le mois de mars et là ils ont fini fin du mois de mai hein. Ils ont encore les derniers euh, finalisé le projet d'accord mais en deux mois en fait voilà le, le premier mois ils ont appris la théorie à travers huit workshops, donc euh, comment valider une idée, euh, choosing the right customer, euh, il y avait how to pitch avec la structure d'un pitch, euh, le modèle financier, mais vraiment très simpliste. Hein. L'objectif, ce n'est pas de faire en sorte qu'ils qu aient en fait un diplôme, un master in accounting, mais c'est de pouvoir développer un cash flow simplement et savoir ben, quelle est la demande. Et donc après, pendant deux mois, mois d'avril et mai, donc là, ils ont travaillé en équipe de cinq euh, et puis ben, ils ont développé une landing page, une, un, une présentation, un slide deck, un modèle financier. Et donc ça, c'est la landing page en fait. Donc voilà, donc, en fait, c'est le premier Vegan Butcher Shop. Donc, ils ont développé ça de manière très simple. Euh, mais, mais savoir exactement quoi mettre, hein, parce que c'est ça, en fait, qui est important. Hein. Savoir, parce que le fait est là, hein, c'est qu'après, il faut pouvoir donner, il faut que la personne, le client potentiel, dise « Ah ouais, tiens, ça, c'est intéressant, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais donner mon adresse email pour aller… » sur le survey, d'accord Et ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait. Donc, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va envoyer, donner son adresse mail, mais si on est intéressé, si on veut devenir un client potentiel, et bien là, on va donner son adresse mail. Et là, il faut voir, en fait, hein, 60, presque 70 000 impressions, il y en a 180 qui sont allés jusqu'à la page du survey et il y en a 164 qui l'ont rempli, hein. C'est-à-dire que ça, c'est 164 clients potentiels pour eux. 
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ces jeunes hein, qui ont entre 18 ans et 25 ans, au maximum 30 ans, on leur dit ben, ils font quelque chose de réel, créer en fait le premier vegan butcher à Luxembourg, ils ne disent pas, ben, tiens, quel est l'intérêt Est-ce que ça pourrait m'intéresser Est-ce que ça pourrait intéresser des personnes Mais s'ils arrivent à avoir déjà une première masse de personnes qui disent, ah ouais, ça m'intéresse beaucoup, ben, au moins, il y a cette motivation à aller également en fait, plus loin par rapport à ça. Voilà. Alors, attends. Voilà. C'est parfait parce que c'est exactement ça. C'est à partir du moment où le prospect euh, euh, est intéressé, il va mettre du skin in the game, comme on dit, il va, il va donner son email, un email valide. Il va, Exactement. Le, le degré suivant, c'est comme tu l'as dit, c'est remplir un cercle, donner de son temps, en fait, finalement. Oui. Donner de, de son intimité, puisque c'est son mail. Mmh. Donner de son temps, puisqu'il va remplir le, le questionnaire. Ben, tout ça, c'est une validation de la demande. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Mmh. Pour un coup dérisoire, hein, pour, euh, parce que j'imagine. Exactement. Exactement. Et là, j'aurais donné un budget de 150 euros, mais leur donner un budget de 30 euros ou 50 euros pour faire du Facebook Ad, au moins, ça permet hein, à, à l'étudiant ou même n'importe quel entrepreneur de dire, bah, tiens, est-ce que ça intéresse déjà du monde ou pas Après, bon, ben, si ça intéresse pas, est-ce que c'est le landing page qui est peut-être pas bien fait ou mal expliqué aussi hein euh, Ou bien, ça peut être ben, tout simplement que l'idée, en fait, bon, ben, ça intéresse pas, mais au moins… Bon, ben, Qu'est-ce qu'on a perdu On a perdu de notre temps. On a perdu, ben, au moins, on a appris pas mal de choses entre-temps. Et on a perdu quoi 50, 50 euros, quoi. Voilà, exactement. Et après, ce que j'ai envie de te dire, on, a même, on peut même arriver à, à un budget zéro, puisque aujourd'hui, hum? on n'est même pas obligé de faire une campagne pub. On peut simplement faire du, du, du blogging. Euh, du blogging et, et, et récupérer les leads comme de cette manière-là. Euh... Exactement, exactement. Et puis, c'est l'idée, en fait, hein, pour nous, c'est que les étudiants... Euh, quand ils participent à nos, à nos activités, euh, ce n'est pas non plus de leur dire « créez votre compagnie, créez votre compagnie, créez votre compagnie », parce que finalement, ils ne sont pas obligés euh, de, de créer leur compagnie légalement euh, pour, être, euh, pour avoir leur propre business, en tout cas pour avoir un site web, pour avoir des cartes business, pour aller voir des clients potentiels, discuter avec eux, euh, soit durant des événements euh, scientifiques ou ou autre, hein, d'accord Ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Et après, quand ils ont commencé à valider l'idée, d'aller un petit peu plus loin, ils disent, ah ben tiens, je vais avoir un investissement. Ou je vais commencer à générer du revenu. Ben là, ils peuvent commencer en fait à créer, à, à créer légalement et à être incubés au sein de l'Université du Luxembourg. Donc là, là c'est vraiment plus spécifique pour l'incubateur. Et là, donc, mon collègue, il va venir un peu plus dans le détail. On a différents services. Mais l'incubateur, par exemple n'importe quelle start-up dont les créateurs sont affiliés à l'Université du Luxembourg, donc qui font partie de la communauté, sont en tant qu'étudiants, staff, chercheurs ou alumni maximum deux ans, ils peuvent être incubés au sein de l'université et ceci pour un euro par mois. Super. Donc ça, c'est super. Ça laisse, euh, donc là, en fait, on, leur, on signe un lease agreement de un an on voit comment est-ce que l'étudiant s'y travaille ou pas, ou plutôt l'équipe, un hein, start-up, parce que là, c'est plus des... Non, et c'est ça qui est pas mal, c'est que nous, on les considère plus comme des étudiants. Pour nous, c'est des semi-professionnels. On les, on, les, on, on les forme pour qu'ils deviennent professionnels. Et, euh, et, et puis, voilà. Quoi. Donc, voilà, ils ont leur start-up. Et puis, bon, ben, après, au bout d'un moment, ils, euh, ils, euh, donc, euh, on le signe un désagrément de un an. Et puis, on voit pendant un an s'ils ont atteint leur objectif. S'ils n'ont pas atteint 
on ne va pas les virer tout de suite, on va comprendre pourquoi il y a le Covid qui est passé, ou peut-être qu'ils ont remarqué que finalement, les clients potentiels, ben, ce n'est plus ce type de client-là qu'il faut cibler, mais un autre type de client, qui soit dans un autre, marge, un autre segment du marché, euh, ou peu importe, n'importe quelle autre raison, ou sous, ils ont continué, puis on va étendre, ou on va signer en fait un nouveau, un nouveau contrat de bail avec eux de un an supplémentaire. Et euh, ben, s'ils sont plantés, S'ils réussissent, on est content. Nous, on ne prend pas de part. On n'a aucune équité dans, dans nos startups. On n'en prend aucune. L'Université de Luxembourg, on ne fait pas ça. Mais s'ils se plantent, qu'est-ce qu'ils ont perdu Ils ont perdu peut-être 12 euros, et, mais ils ont gagné énormément. Donc, finalement, pour nous, c'est que du bonus. On met des graines et puis après, au bout d'un moment… Les étudiants, soit ils créent leur start-up tout de suite, c'est bien, soit ils vont la créer plus tard parce que le marché du travail évolue aussi. Hein, il y aura plus de freelancers par la suite. Donc, euh, Absolument. Ce mindset, ce skill set que vous transférez à, à, à ces jeunes étudiants pour, pour mmh. euh, comme tu dis, c'est des graines. Même si ceux qui ne vont pas absolument convertir dans la foulée vers l'incubateur et qui vont, qui vont, je dirais, retourner à leurs études, ce skill set, ce mindset qu'ils l'ont dans leur tête, et une fois qu'ils auront quitté l'université, eh ils pourront s'en servir ailleurs. Et, euh, et ça, évidemment, il y a un retour, il y a un héroïque pour l'université. Exactement. Et, et nous, l'objectif aussi, c'est que ces étudiants reviennent également à, à l'université pour mentorer ah oui. cette future génération, euh, viennent pour faire des workshops, pour également euh, jouer le rôle d'inspirer bah, également nos étudiants, les, les, cette nouvelle génération. Et ça, c'est important, en fait, hein, qu'il y ait un peu ce retour. Euh, pour nos étudiants, et puis en plus, hein, comme tu l'as dit au départ, hein, nous, on est une étudiante très euh, internationale, d'accord Donc, on a pas mal d'étudiants et on a également beaucoup d'étudiants européens. Euh, donc, c'est vrai que légalement, euh, le Luxembourg a également fait, a beaucoup fait, en tout cas, d'un point de vue légal, les étudiants peuvent, bah, plutôt quand ils ont leur diplôme, ils peuvent rester quelques mois ici, le temps de trouver un job, mais ils ont également la possibilité, ces étudiants européens, de pouvoir créer de la valeur, de créer leur start-up pour créer de la valeur économique et sociale. Parce que l'Université du Luxembourg, les études euh, sont, ne sont pas forcément très chères, hein, c'est 200 à 400 euros par semestre, à part quelques masters bien spécifiques, euh, mais sinon, ce n'est pas, pas forcément très, très cher. Et l'avantage, c'est que ben, si ces, ces étudiants ils créent leur compagnie quand ils ont euh, obtenu leur diplôme, qui créent, de créent des jobs, euh, qui restent également à Luxembourg, là, ils créent de la valeur en fait, pour le pays. Et là, ça commence à devenir intéressant. Euh, eh bien, écoute, Steve, c'était passionnant de, 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 de discuter avec toi sur ce programme euh, que vous avez créé euh, à l'Université de Luxembourg. Est-ce que tu aimerais euh, euh, conclure en, en donnant peut-être un conseil vraiment aux étudiants, alors dire, de tout bord, hein, au-delà au même de Luxembourg, qui, ont, euh, qui se posent des questions vis-à-vis -vis des startups et, et leur ambiance de l'entrepreneuriat Peut-être un conseil de lecture, mais tu en as déjà cité, le, le workbook de Bia. Le bill est génial, mais il y en a d'autres peut-être, si tu aimerais, et puis, euh, et puis un troisième point, tout ce que tu veux. Non, bon, après, voilà quoi. Moi, il y a le bouquin que je conseille en fait à n'importe quel entrepreneur ou non entrepreneur, hein, parce que ça peut également être utilisé dans le monde corporate aussi, hein, pour les intrapreneurs. Ce bouquin-là, hein, les 24 Steps Discipline Entrepreneurship, c'est vraiment le must. Je suis pas un gros, euh, je lis pas beaucoup, mais il y a des bouquins que je lis et celui-là, je le recommande vivement parce que c'est ce que je recommande également euh, aux jeunes. Hein. Euh, euh, après, voilà quoi, ce que je, euh, vraiment un conseil euh, et, et ça c'est très important. Hein, c'est euh, pour les 
plus jeunes, pour les moins jeunes aussi, hein, euh, c'est, euh, voilà, vous allez, bah, pour les moins jeunes, pour les plus jeunes, ils vont rentrer dans la, vous allez rentrer dans la vie active. Euh, L'objectif, c'est de ne pas rester en fait focalisé sur vos compétences, sur vos compétences techniques, mais de faire en sorte de vous ouvrir un petit peu, d'avoir cette possibilité quand vous êtes étudiant de, de faire pas mal de choses en fait à côté. Hein. Il y a pas mal de choses qui sont offertes par vos écoles ou, ou par vos universités. Euh, D'ouvrir de, de, également votre réseau, pas uniquement en fait à votre bachelor, votre licence ou votre master ou votre PhD, les gens que vous connaissez, mais essayez d'avoir de, 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 un, un réseau énorme parce que finalement, ça va vous aider en fait par la suite. Et ça, c'est très important, cette ouverture du réseau, apprendre également ses compétences, faire des compétences, des, des activités également qui sont en dehors. Et puis, quand vous êtes entrepreneur, au final, euh, voilà, faut pas hésiter à tester. Après, les choses fonctionnent, fonctionnent pas. Mais au moins, euh, vous en apprenez. Puis, il y en a énormément qui sont plantés avant de réussir. Et, et l'objectif, hein, c'est pas, euh, j'ai dire, c'est de, c'est d'être. Euh, quand vous vous réveillez le matin, c'est de ne pas avoir cette boule à la gorge de dire mince, je dois aller au travail. C'est d'être fier de pouvoir aller au travail, de dire voilà. J'adore mon métier, j'adore parce que j'ai des collègues qui sont fantastiques. Euh, j'ai des clients également que j'aime bien en tout cas euh, leur fournir le service ou le produit nécessaire. Mais voilà, c'est vraiment d'avoir cette vie parce que finalement, le travail, eh bien, plutôt cet équilibre professionnel et personnel, euh, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus important. Et aujourd'hui, dans un monde euh, qui est en fait en évolution, et on ne sait pas de quelle manière il va évoluer, euh, je pense que pouvoir garder cet équilibre-là, c'est euh, euh, très important. Quoi. Parfait, Sylvain, c'était un très beau euh, mot de la fin. Je pense qu'on va rester là-dessus. Euh, donc, je voudrais remercier tous ceux qui nous regardent. Et puis, comme vous connaissez la chanson, vous likez, vous partagez. Euh, et puis, surtout, restez, euh, restez euh, comment dire en anglais, stay, stay tuned. Alors, il y a d'autres euh, intervenants qui mmh. ont venu de l'Université de Luxembourg et, et je pense que vous allez vous régaler. Merci beaucoup, Sylvain, et puis à Merci. très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. bye, bye. À la prochaine.